0: Hola, hola. Muy buenos a todos y sean bienvenidos aquí a tu podcast, Charlas iOS. Y prepárate que vamos a empezar con un podcast con varios invitados en esta ocasión. Así que, acomódate que vamos a empezar aquí a hablar de lo que nos gusta, de la tecnología y de Apple. Mi nombre es John. ¡Empecemos! Y así es, en este episodio somos varias personas, aquí hay un montón de países mezclados y te voy a empezar allí a presentar a los invitados que tengo en esta ocasión. Vamos a empezar aquí, obviamente, por las chicas. Por aquí tenemos a Coral desde Puerto Rico. Hola, Coral.
1: Hola, hola, John. Hola, chicos. Eric, Fermín, ¿cómo están?
0: Bien, súper contentos de que estés aquí. A mí me encanta mucho poder tener la oportunidad de tener alguna de las chicas de la comunidad de charlas ayes ah, aquí así que muchísimas gracias por estar en este episodio bueno y también tenemos por aquí a un viejo conocido, él ya aquí ha venido algunas veces ya creo que ya es como la cuarta vez que está aquí participando en el podcast, tercera, cuarta, algo así y él se llama Fermín, es un español pero desde Alemania ¿Qué más Fermín? Muy buenas, John. Pues encantado de volver a estar en tu
2: casa. Muchas gracias por invitarme y vamos a empezar a hablar de lo que nos gusta, de la tecnología y de Apple.
0: Eso, no, no me robe la intro, por favor. <risa> <risa> Muy bien, excelente, excelente. Y tenemos a alguien, bueno, Fermín, como ya dije, ya estuvo, Coral también, yo creo que es la segunda vez, por lo menos, que está en, en este podcast. Y, pero tenemos aquí a una persona que es la primera vez y él se llama Eric desde México. ¿Qué más, Eric? Saludos, gente.
3: Saludos, Coral, Fermín, John. Un gusto y un placer estar aquí con ustedes. Excelente.
0: ¿Desde qué ciudad estás, Eric? Desde la Ciudad de México. Desde la capital. Ahí está. Súper, súper. Bueno, chicos, ahí lo tienen. Ahí lo tienen. Tenemos aquí varias banderitas en este, en este episodio, en este podcast. Me encanta, me encanta poder la, tener la oportunidad de compartir eh, con ustedes eh, personas de la comunidad, ya saben chicos que siempre les mando esa invitación si tú quieres participar en charlas a iOS, las puertas están abiertas siempre estoy eh, convocando eh, en el chat, recuerda que hay un chat de Telegram y ahí yo les estoy comentando a los chicos cuando voy a grabar, muchachos, quienes quieren participar si no te has enterado del chat de Telegram recuerda que en la descripción de este podcast vas a encontrar el link que te va a llevar, así que anímate sigue ese link y yo te daré la bienvenida oh, y por cierto, gratuito, no tienes que pagar absolutamente nada, así que Tranquilo, no, no tienes que preocuparte por nada. Bueno, muchachos, vamos a, aquí ya a empezar, empezar esta charlita, una charlita amena aquí entre amigos. Qué bueno, eh, tenemos algo en común y es que somos usuarios eh, de los productos de Apple y aquí venimos aquí a hablar, a hablar, dar nuestras opiniones. Y bueno, yo creo que voy a empezar... Vamos a empezar por Eric porque yo pienso que pues, es el que es su primera vez aquí con nosotros. Vamos a conocer un poquito de Eric. Ya escuchamos su acento, ya nos contó que está desde la Ciudad de México. Eric, cuéntanos un poquito de ti en cuanto a Apple, qué dispositivo tienes, cómo te va con la marca o detestas la marca, no sé. Cuéntanos un poquito.
3: Ok, miren, yo desde, bueno, actualmente sigo con un iPhone 8, creo que es la mejor herramienta que he podido tener para administrar eh, redes y de, de sobrevivir en el trabajo, ¿no? Eh, de anterioridad, ya había tenido iPhone 6, he tenido Mac, y la verdad es que creo yo que son una, una buena herramienta para, tanto para el usuario de trabajo, para el usuario que se dedica a la creación de contenido Eh... Y creo que en el peculiar en México es aún más seguro tener algo de Apple que algo de, de alguna otra compañía de sistema Linux, eh, llámenle Android, o realmente una computadora en base a Windows. Creo yo que esa es la, la ventaja, porque aparte el soporte de usuario que tiene Apple hacia, hacia el usuario final es muy bueno, muy bueno. Y en particular, creo que lo, lo he comprobado, Apple Care es una maravilla eh, bajo ciertas condiciones aquí. No sé los demás ¿que, que, que si alguna vez han adquirido Apple Carrier o algo así, algún producto con Apple Care?
0: Chévere, chévere, Eric, que, que comentes eso. La verdad, siempre he tenido esa, esa inquietud, sobre todo en, en otros lugares. Bueno, tenemos la ventaja que sabemos de que eh, hay Apple Store en la Ciudad de México, también hay personas en la comunidad de, de países donde no hay Apple Store y me han dicho que también ahí Apple ha tratado de... Bueno, ha respondido, ¿no? Eh, quizás no con la misma inmediatez que, por ejemplo, tú ir físicamente al Apple Store de pronto te dicen, déjanos checar te demoran ahí, no sé, media hora y listo, sales con el problema solucionado Quizás, obviamente, si tú no tienes una tienda cerca, te toca cambiar el producto esperar algunos días eh, bueno, no sé ustedes chicos, eh, si quieren comentar algo referente a, a esto del Apple Store, Fermín, Coral.
1: Bueno, en Puerto Rico no tenemos Apple Store, tenemos eh, dealer autorizado, se llama Modernica y realmente la experiencia no ha sido muy buena con ellos, eh, es mejor ir a un técnico profesional que haya tomado certificaciones porque la experiencia con el dealer oficial no es, no es la mejor, por lo menos de mi parte.
0: Coral, yo te haría eh, una pregunta al escucharte decir esto. Por ejemplo, dices, bueno, que hayan tomado certificaciones, imagino que hablas de que pues a, Apple apruebe ese técnico, pero el, me pregunto yo, me nace esta inquietud, si yo voy a un técnico que me dice mmm, que es aprobado por Apple y bueno, digo yo, bueno, no sé, quizás tenga no sé, algún cartoncito en la pared donde salga Apple, aprobación por Apple, no sé, bueno, y todo sea real y uno se, uno se va con el teléfono arreglado y funciona bien y el día de mañana uno va a una, a una, uno va a una tienda de Apple, ¿cómo uno, quiero, quiero decir, no ¿cómo Apple se da cuenta de que ese técnico si fue un técnico autorizado por ellos? Es la, la, como la inquietud, no no sé ustedes qué opinión tengan de eso, chicos.
2: Yo creo claro, que, que es el tema el tema piezas, ¿no? Al final no todas las eh, los, las piezas los, lo, que, lo que le cambien al, a los dispositivos, ¿no? Eh, tiene que estar de alguna manera registrado. Si tú no eres un distribuidor oficial o no eres un técnico oficial eh, aprobado por Apple seguramente la, la calidad de las piezas y el, el, el origen de las piezas que tú estés utilizando no sea directamente de Apple y por tanto, puede llevar a, a que cuando llegues a una tienda oficial de Apple no te, no te cojan ese dispositivo, no quieran eh, trabajar con él, puesto que eh, has roto casi el, 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 el pacto, entre comillas, que hay ¿no? en, entre el usuario y Apple de no hacer estas cosas, por ejemplo, ¿no? De, de, no, de no ir a, a sitios que no son autorizados, eh, de perder tu garantía simplemente por eso... Eh, conocemos todos el, eh, lo buenas que son las garantías de, de AppleCare, pero no solo eso, sino eh, la simple garantía eh, normal sin tener que tener AppleCare Plus y demás, eh, el ir a, una, a un distribuidor, distribuidor perdón, oficial siempre va a ser mejor, aunque te cueste un poquito más que es lo que al final te lleva a ir a otro sitio es uno, que o no tienes donde, donde ir porque no tienes un Apple Store cerca dos, el precio porque tenemos que reconocer que al final el, el ir a una tienda oficial es más caro que ir a una tienda que no lo es. Pero a la larga yo creo que compensa hacerlo así para tener esa garantía, tener esa seguridad detrás tuya de una compañía como
0: Apple. A mí me da este temor que algo suceda es a la hora de, de que uno necesite ir a Apple directamente. Porque todos hemos... Mira, hasta hemos escuchado casos de personas que simplemente... Eh, por ejemplo, tú ahorita hacías el ejemplo sobre las piezas. Hay personas que técnicos que han abierto el iPhone y lo vuelven a armar, o sea, no le han cambiado ninguna pieza, vuelven a poner las mismas piezas y ya el teléfono no funciona igual. Entonces es un tema muy, muy, muy delicado. Incluso, eh, bueno, de esto estuve hablando en otro episodio anterior eh, con un compañero y él nos explicaba de que Car era el nombre, es el nombre de él y él nos explicaba un poquito esto que es un tema bien, bien complejo no solamente de Apple, esto es un tema de muchas compañías, el tema del derecho a reparar, pero bueno, no, no, no me quiero repetir eh, en este episodio sobre, sobre este, nuevamente, este tema tan complejo que es al final si, si yo puedo hacer es que a ver, si yo soy el dueño del iPhone y, lo, y, y sé abrirlo, y sé armarlo ¿por qué no puedo hacerlo? ¿por qué Apple ahí no me deja? Bueno, es un, es un detalle ahí. Eric, ¿querías comentar algo? Cuéntanos
3: Sí, fíjate que algo, tuve una experiencia parecida con un iPhone 6, o sea, yo, o sea vaya, no, no, no tenía un Apple Store cerca, eh, entonces acudí a un técnico, ¿no? Técnico certificado, así como dice Coral que tal vez en Puerto Rico haya técnicos certificados, pero nadie te, te dice así como, ah, mira, este, no sé, Apple me expidió un diploma con certificación y tú, ¿cómo compruebas la autenticidad de ello? Entonces tuve un problema de batería, fui y acudí con el técnico, reemplazó la batería, y me, la, me juró y me perjuró que la, la batería era una pieza certificada de Apple. Que no, o sea, en cuanto la ingresó y me la mostró después, ya marcaba que necesitaba requería servicio. Entonces, o sea, pero al final de cuentas aquí en México es así como pues es que va sobre tu propio riesgo. Ahí es cuando aprendía que debía, valía más la pena acudir a una, a una tienda o, o, o ya si tenías Apple Care, hacer uso de Apple Care, Porque después me volvió a pasar claro. con otro iPhone. Claro con un pequeño desperfecto, tuve la ventaja de que me, el, el chico que atendía la tienda me dijo, ¿sabes qué? Este todavía no entra, entonces, pues si se llegara a accidentar, guiño, guiño, si se llegara a accidentar, pues te lo podríamos reemplazar por otro. Y así, o sea, salí de la tienda, lo rompí y fui por otro. O sea, realmente sí tiene una, una oh. ventaja total, totalmente sobre todo. ¿eh? Y, y sí, es Pero me dijiste
0: que... que saliste de la tienda, lo, lo dañaste,
3: sí, para la, que sí, te lo... Pero, okay, pues.
0: Wow. Fermín,
2: eso ese es a lo, a lo que voy, Apple sí que te deja tocar, tú, es, tú eres el dueño del dispositivo, puedes hacer lo que quieras con él, otra cosa es que luego vayas a Apple y digan, eh, bueno, eh, tú lo has tocado, es bajo tu riesgo, el que lo ha roto ha sido tú, y, y no funciona bien porque tú has hecho algo, o tú has dejado que alguien que no es autorizado lo haga, no es que tú no puedas abrirlo, claro que puedes abrirlo, al final es tuyo, como si lo quieres tirar desde un quinto piso, para abajo, o sea, puedes hacer lo que, te, lo que tú buenamente quieras con él, pero Apple nos hace responsable eh, al, el día de mañana de que esas reparaciones o... No, de que
0: Ferdin, haya hecho un... Sí, ten... sí. entiendo, disculpa que te interrumpa, entiendo lo que sí, dices, dime. pero es que el problema, el problema está en que con solamente abrirlo, si tú lo abres y lo cierras, ya, ya perdiste la garantía.
2: Claro, porque ya has hecho algo... Eh, que, o sea, si tú puedes hacerlo. Si Apple te dice, y, y, Por abrir y cerrar no, algo, ya nos, algo, algo ya nos eso no se va a dañar.
0: Eso. Sí, por eso te digo, abrir, abrir algo y cerrarlo, si tú sabes sí, y, y lo hiciste bien, aunque lo hayas hecho bien, aunque tú seas un técnico, perdiste la garantía. Ese es el punto mío. Yo entiendo lo que tú estás diciendo. Si, oye, tú puedes tirarlo contra, no, no sé, meterlo en un congelador 24 horas si quieres, pero tú pagas las consecuencias. Eso se entiende. Pero luego insisto, cuando tú sabes lo que estás haciendo, y estoy poniendo un ejemplo muy sencillo, es simplemente abrir y cerrar, ya con eso perdiste la garantía. Entonces es ahí donde tú como que viene esa pregunta si al final si soy dueño o no de mi dispositivo Sí,
2: pero eso es algo que no es con Apple y no es algo que venga de ahora, hay muchas compañías que lo hacían antes, que simplemente te ponían una etiquetita, ¿no? que decía si levantas sí, esta uh -huh. etiqueta si levantas esta ya. etiqueta, ya no, ya, no me, ya no me hago responsable de lo que hayas hecho y simplemente has levantado una etiqueta que eh, obviamente no, no hace que el dispositivo se dañe pero ahí ya perdiste la garantía y no es algo, claro. solo, como digo, no solo de Apple ya viene
0: de años atrás pero eso que tú dijiste, no me hago responsable, yo lo entiendo. O sea, ya es tu responsabilidad, tú lo abriste. Pero cuando, te, cuando, insisto, cuando es que por abrirlo ya no va a funcionar igual, ahí es donde yo pienso que no están las cosas bien. Donde ellos hagan, pongan un, un tipo de seguro para ellos darse cuenta del tema de los tornillos, que sean diferentes, para que se des, ellos puedan eh, sí, darse cuenta de que fuiste tú el que lo abriste de que fue abierto entonces por otra persona o lo que se sea antes. Entonces, ah, bueno, aquí ya se abrió, pasó algo. Entonces yo, yo entiendo eso. El punto es que, insisto, eh, en, en una acción muy sencilla que puede hacer simplemente abrir y cerrar, así tú seas un experto, así tú seas el que se sea, ya perdiste la garantía. Eh, Eric, creo que levantaste la mano. Creo que querías comentar algo. Me lo imaginé. No pasa nada, no pasa nada. Chicos, pues bueno, ese es ese es un tema realmente que es bien bien complejo, incluso como ya eh, el mismo Fermín lo dijo, esto no es de ahora y no es simplemente Apple. Hay compañías que aquí nos podemos extender que y nos eh, obviamente más que nada en el tema tecnológico y eh, hay máquinas en la agricultura, por ejemplo, que tú necesitas a ver, cada vez, lo que, al punto que quiero llegar es que cada vez se pierde más ese concepto de que tú mismo, en tu, en tu garaje, puedes arreglar tus cosas. No, si tú tienes algo eh, y tú quieres que siga funcionando bien, tú tienes que ir a la compañía que te lo vendió. ¿Sí? En, eh, hace poco vi un video donde hablaban de esto en cuanto a Tesla, por ejemplo. Que si eh, tú tienes un carro Tesla y tienes algún problema, y bueno. Claro, ahí, ahí, hay muchas, ahí vienen muchas preguntas que eh, obviamente ellos la gente de la compañía quiere que todo esté bien, aparte que pues se incluyen las vidas de las personas y al mismo por otro lado tú dices, no, pero es que hace 50 años pues eh, yo podía coger y desbaratar mi carro y volverlo a armar. Hay un montón de cosas que se están poniendo sobre la mesa que incluso no me extrañaría que haya... A ver, hace poco incluso escuchábamos algo aquí en los Estados Unidos referente a, a que se le... A, se ha, el gobierno de los Estados Unidos hacía un llamado de atención a Apple en cuanto al tema de las reparaciones. Fermín, cuéntanos.
2: Esto viene dado a que, en mi opinión, la tecnología va en dirección a servicios, no a solo los, lo que viene siendo el dispositivo en sí. Obviamente a Apple le interesa que tú compres su dispositivo, pero también le interesa que tú pagues el AppleCare para estar eh, asegurado. Lo que dices tú en Tesla... Eh, Tesla, solo puedes ir a Tesla igual que pasa con Apple a reparar tu coche, pero seguramente tengan algún tipo de servicio para que tú a ti eso te salga gratuito eh, un tipo leasing o etcétera. al final eh, va todo encaminado cada vez más a los servicios y no en sí a lo que vienen siendo los dispositivos
0: es verdad, es verdad Eric
3: pues sí, mira, así como lo, lo comentas, creo que por allá fue un poco moisonado allá en Estados Unidos el tema de, de unos tractores que eran concesionados por una marca y no podías meterle mano, ¿no? Eh, a final de cuentas, uh -huh. creo que es, un, es lo que, como y concuerdo con Fermín, eso es a lo que va encaminado la tecnología, ¿no? Y el avance eh, tecnológico en, incluido en sociedad. Eh, creo que si, nos o sea, si ya la tecnología nos estaba ahorrando demasiado trabajo, ahora nos ahorra el trabajo de reparar las cosas. Hay puntos en los que, concuerdo, sí es válido así como de hágalo usted mismo, pero no, no totalmente, ¿no? porque hay, hay partes en las que nosotros no somos especialistas, no somos totalmente claro. especializados y es cuando incurrimos en este error ¿no? de, de, de llevar el, el, tu iPhone, tu iPad, tu Mac con algún técnico eh, que en teoría debería estar este certificado, pero eh, hay, de, hay detalles en los que las mismas piezas se reincluyen y ya no funcionan, entonces eh, es un arma de dos, creo que es un arma de dos filos para, para el usuario y para la marca. Entonces es como una manera de asegurarse.
1: Claro. Coral. Completamente de acuerdo con Fermín y con Eric en esta parte. Eh, obviamente eh, es parte del servicio que se le ofrece al cliente. La exclusividad de las marcas. Porque eso lo que hace es que la marca sea mucho más exclusiva. Y sí, definitivamente el llevar tu equipo a un, a un técnico es que puede estar certificado o no pues te corres el riesgo de que esa pieza no sea original eh, yo por eso en mis equipos cuando voy, cuando cambio el equipo lo que hago es que le pongo el, el programa de, de garantía extendida que dan la compañía de servicio celular, por la cuestión de que en Puerto Rico no hay AppleCare a menos que compre a través de la página directamente ahí sí ahí sí me ofrecen AppleCare pero fuera de eso.
0: Eh. Sí, efectivamente es un tema bien, bien complejo, bien complejo, muchos factores que toca colocar sobre la mesa, pero interesante. Bueno, cambiando un poquito, cambiando un poquito de lo que estamos hablando, me gustaría como preguntarles algo, chicos, a ver la opinión de ustedes. Ahorita, en la actualidad, un tema eh, que se está comentando ahora mucho es... Por ejemplo, que tenemos ahorita las MacBook. No, vamos a hablar, no, no quiero preguntarles de los M1 Max, M1 Pro, nada de esto, porque yo siento que ya se ha hablado mucho al respecto, pero sí que me gustaría de pronto preguntar qué piensan ustedes de este efecto de que pues, se están trayendo nuevamente los puertos. Hace algunos años, Apple nos quitó los puertos. A mí como usuario, eh, me parece un poco interesante, es el hecho de que, bueno, nos quitan los puertos, nos dan un diseño como más limpio, como más bonito y todo, pero al final mmm, nos crea un poquito de incomodidad. Entonces, tú ibas al Apple Store, comprabas el computador y automáticamente ya te estaban ofreciendo un dongle un adaptador, para que pudieras conectar otras cosas. Ahora tenemos nuevos computadores de más de $2,000 en adelante que ya ellos sí vienen con puertos. Me llama, nuevamente me llama la atención, yo llegué a escuchar profesionales, cuando digo profesionales es profesionales, que decían, no puedo comprar una MacBook porque no tiene puertos. Me llamaba la atención porque yo decía, wow, tremendo que un profesional, yo sé que este tipo es profesional, diga esto, en fotografía, en video, gente que, gente que viaja tomando fotos, que realmente no, no, no una persona que de vez en cuando, no, como les digo, profesional que trabaja en, en campañas publicitarias y todo esto, que decía, no puedo comprar un MacBook porque no tiene puertos. Ahora nos traen de vuelta los puertos. Solamente, solamente... Una cosa que siento que como usuario es que, a ver, cuando, cuando vamos a YouTube, que vemos tantos reviews y tantas cosas, pues a mí me vendieron la idea de que el, el que quitaran puertos era algo positivo, porque el USB-C sirve para todo. Y ahora veo a los mismos youtubers, o bueno, la mayoría, que es, aplaudían esta, es, este nuevo movimiento de Apple, veo aplaudiendo que vuelvan los puertos. Entonces, es, me siento confundido, confundido por ese lado. No sé ustedes, chicos. Fermín, eh, cuéntanos tu opinión. Pues
2: precisamente esta semana pasada he tenido una discusión en Twitter, bueno, discusión un intercambio de ideas, de hecho, hablé
0: de ello en mi último Uy, podcast. Uy, te, te di a la pregunta que era, entonces, mira Es que justo...
2: Eh, porque las personas bueno las personas con las que estaba discutiendo, que no fue una discusión en sí, fue simplemente lo que digo, un intercambio de ideas para... Bueno, que teníamos diferentes puntos de vista, ¿no? Se estaban quejando precisamente de que eh, al de que, los, de que los nuevos MacBooks son demasiado gruesos. ¿Por qué? Porque le han metido más puertos, eh, los chips son más grandes, la dinámica es diferente, etcétera, y es la verdad. etcétera. Y es que es así. Entonces, eh, hay gente que le gusta ese, ese lado minimalista de Apple, ¿no? Ese lado de, de, tengo menos puertos, entonces es más fino, entonces es más estético, eh, etcétera. Pero creo que es la primera vez que Apple realmente ha escuchado a los profesionales. Ha dicho, eh, dadme feedback, dadme feedback a todos los profesionales. ¿Qué necesitáis? Eh, con dos puertos USB-C no nos llega. Para un profesional que tiene que conectar un micro, una cámara, eh, mil cosas diferentes no le llega con dos puertos USB-C, es que, y, ¿y qué haces? Le, le agregas un, un dongle, como dices tú, ¿no? Eh, entonces estás haciendo que algo que es portátil eh, sea menos portable, eh, que ya tengas que estar cargando con más cosas. Eh, es, es algo realmente, es un no-go, como digo yo, ¿no? Es, eh, si tú necesitas esos puertos, eh, que un profesional, eh, un youtuber, no tenga en su, en su dispositivo principal, una tarjeta SD, o sea, un lector de tarjetas SD ¿Dónde, ¿dónde se ha visto? es algo principal para, tú lo sabes, John eh, para un youtuber tú sacas tu tarjeta de tu cámara y la enchufas al, al dispositivo que tengas y ya está es un lector de tarjetas eh, ¿por qué se lo han quitado? pues hay que, hay que también saber diferenciar que es lo que le decía yo a estas personas entre el lado minimalista que le sirve a la gente que necesita un MacBook para eh, temas de oficina, para consumir contenido, para, para redes sociales etcétera, etcétera que tampoco necesita una potencia muy grande y no necesita tampoco un, una cantidad de puertos muy, muy, o sea una variedad de puertos como los que tiene ahora hay que distinguirlo como digo del de profesional que necesita puertos más puertos, que necesita HDMI por si quiere conectar eh, algún monitor externo, que necesita su lector de tarjetas y menos mal que ha vuelto el MagSafe que eh, es algo que no sabemos todavía porque lo han quitado. Eh, ¿Que hayan quitado la Touch Bar? Pues yo creo que es algo que también se está hablando últimamente mucho, sobre todo en redes sociales, sobre todo en Twitter. Eh, yo creo que también han escuchado a la comunidad eh, profesional. Y no es que no sea una herramienta que sea útil para esta gente, es que eh, las aplicaciones ter de terceros no se han esmerado lo suficiente para que eso sea algo útil y eso es algo que viene de los feedback de, de, de todos estos profesionales
0: Entiendo, entiendo Coral?
1: Fermín lo dijo todo <ríe> lo dijo todo, ciertamente <ríe> yo okay. pero nada, Fermín lo cubrió bastante todo en el momento la realidad es que hay una necesidad es una necesidad sí, quizás estéticamente se ve un poquito diferente y pues si sí, los cambios no nos gustan mucho porque volvemos, el, el, el enfoque de Apple es mientras más sencillo más bonito, ¿verdad? este Más elegante y obviamente pues hay que cumplir con las necesidades de los profesionales y, y no tan solo los profesionales porque aquí, mira por ejemplo, eh, los estudiantes de la universidad donde yo estoy, lamentablemente no pueden usar Apple porque las aplicaciones de terceros no han creado las licencias para que sean utilizadas en, en iOS, en macOS. Y eso pues da pena, porque la inmensa mayoría de los estudiantes a los que yo les doy servicio en la Universidad Politécnica de Puerto Rico, que es una universidad eh, especializada, eh, que lo que salen son ingenieros de allí, y arquitectos, entre otros profesionales, no pueden utilizar su equipo Apple su MacBook Pro, o su MacBook Air, ¿por qué? Porque las aplicaciones que ofrecen solamente es para Windows, y eso o sea, vamos a, vamos a ir más allá, tenemos que empezar a, a crear pensando en, en que tenemos diferentes tipos de usuarios no solamente los usuarios de Windows o sea, que hace falta más enfoque en los usuarios de Mac también
3: ahí está, ahí está, Eric pues sí, es que creo que sí le, o sea Fermín y Coral le pegaron perfecto al punto de lo funcional y lo estético, entonces ahí sí sí en lo estético, creo que Apple es algo por lo que siempre ha optado, sí, o sea desde siempre, siempre que algo sea estético y siempre con diseños muy minimalistas pero para la experiencia de usuario es a qué, para qué lo quieres, para qué te va a funcionar como bien índice Coral. O sea, yo también como ingeniero hay, hay cosas que en Mac no pudieses hacer que haces en Windows o que puedes hacer en un sistema base Linux. Y creo que al, al, al decirte pues vamos a darte un puerto tipo C y le tienes que eh, conectar un Thunderbolt para hacer todo lo demás, así sea conectar este, algún en alguna entrada de mando para programación, para un profesional que se dedica a la fotografía, creo que sí es bastante bastante engorroso tener que estar accediendo a estos puestos Thunderbolts, o sea, que uno no te va a dar siempre lo que necesitas, ¿no? Eh, y creo que ahí es cuando le pegan en el... les pegó durísimo en el mercado con... con la, la ocupabilidad de estas dentro de oficina, ¿no? Entonces ahí le das chance a, a las demás... Eh, a las demás bases de sistema que hay demás marcas que recuperen mercado. Entonces yo creo que por eso optaron por regresarte a los puertos, decirte, ¿sabes qué? Aquí estaban los puertos. Fue... De principio a lo mejor algo estéticamente bueno, pero funcionalmente no, lo, no creo que haya sido total, total así el acierto.
0: Claro, claro. Aquí está muy bien las reflexiones que ustedes hacen, muchachos. De verdad que yo pienso que aquí al final estamos eh, opinando todos como usuarios. Mm, a mí me pone a pensar un poco es aquellas opiniones mm, que son un poquito... A ver, es que a todos nos gusta la marca todos nos gusta la marca y cuando y la marca hace algo muy bueno, ¡ah, genial, súper bien. Porque como ya tú estás utilizando los productos, eso quiere decir que tu experiencia con esos productos va a ir cada vez en mejor. Pero obviamente, ¿qué a veces pasa? Que escuchamos, y por eso yo les hacía ahorita el ejemplo de algunos creadores de contenido que a, hace unos años pues, aplaudieron el movimiento de, de que Apple quitara los puertos que incluso lo llamaron un movimiento hacia el futuro, ¿no? De que Apple estaba empujando hacia futuro eh, y forzando como a la gente que nos que eso era algo bueno que nos forzara a utilizar los puertos USB tipo C y ahora vemos es el futuro llegó y el futuro es que Apple dio un paso atrás, sí, que como ustedes lo están explicando es un es un paso pero positivo. Yo obviamente no digo que sea que sea negativo para mí también es positivo. A ver. Cuando tú te compras un Mac, cuando, bueno, cuando tú te compras un Mac que no cuesta 2,000 dólares, algo que tú tienes que pensar es en comprarte un, un dongle. Yo les digo, chicos, no, le van, a, no van a comprar los dongles de Apple, que primero no, no... Y ahí yo no sé, la parte estética de Apple no la veo, la verdad. Los, los dongles de Apple no me gustan para nada y no, no son los mejores, no son los mejores. Hay un, por ejemplo, aquí yo tengo un... Este es el dongle que yo, que yo uso, es el HyperDrive. Y tiene, tiene todos los puertos, ¿no? El lector de tarjetas y tiene HDMI, tiene puertos USB tipo A, todo este, todo este asunto, ¿no? Ahora, que, que lo bueno de esto es que, bueno, me funciona en la MacBook, me funciona en el iPad con puerto USB tipo C. Claro, entonces um, es un detalle ahí que uno tiene que pensar porque un, un dongle de esto, por ejemplo, este cuesta unos 100 dólares. Entonces, un dongle no es barato. No es como quien dice uno... Bueno, y si, y si tú te preocupas... Es que ese es el detalle. Uno, por ejemplo, uno dice... Bueno, listo, me voy a comprar un dongle y quiero tener buena velocidad. Pues entonces tú tienes que mirar que el dongle que estés comprando o el adaptador... Sí, no tengas ahí tu supercomputador. tengas un MacBook Air súper bueno con tu puerto USB-C y tienes también... Le vas a conectar un, un disco de muy, de muy alta velocidad y luego le pones un dongle de 10 dólares. Un adaptador de 10 dólares que... Baja considerablemente la velocidad, entonces ahí mmm, está fallando por ese lado, ¿no? Entonces, nuevamente, me llama la atención ese movimiento y por eso yo pienso que como usuarios tenemos que estar muy alertas de que no podemos dejarnos de llevar simplemente de, de algunas opiniones. Eh, Fermín, cuéntanos.
2: La primera reflexión sobre lo que hablábamos antes, dudo que haya ningún profesional que, o sea, más, voy más allá, dudo que todas esas voces que se están quejando a día de hoy de que el, los MacBooks de 2021 son más gruesos, que llevan más puertos eh, que eso no, no está bien porque queda el lado estético, es el lado minimalista, dudo que ninguna de esas personas sea un profesional a tu un profesional le dices eh, vas a tener un portátil que va a ser 5 milímetros más grueso pero que va a tener esto y esto y esto y esto y esto que necesitas entonces dudo mucho que las voces que, que alzan en Twitter en Instagram, en redes sociales en contra de este paso atrás que llaman ellos dudo que sea ningún profesional, eso es lo primero lo segundo eh, que has hablado tú muy bien es la hipocresía de Youtube la hipocresía de eh, según lo que haga la marca me viene bien si la, si la marca eh, vende esto esto es lo mejor, si mañana vende todo lo contrario sigue siendo lo mejor ¿Por qué? Porque a mí me interesa que la, eh, quedar bien con esa marca. Entonces es una hipocresía de YouTube que poca gente va en contra. Y... A mí, a mí hay veces... Yo he dejado de ver YouTubers simplemente por eso. Simplemente por esa poca imparcialidad. Eh, por, esa, por ese poco profesionalismo. Pa para mí eso no es profesional. Es venderte a una marca.
0: Y es hipócrita. Claro, es que... Mira, te quería, te quería añadir algo en esa parte porque es que, a ver, para todos ustedes chicos que nos están escuchando ahorita en el podcast y es que el punto es, tú puedes ser un profesional que te guste la marca y simplemente oye, pues yo uso este MacBook, me compré este dongle o este adaptador, pues es una patada o sea, es un fastidio yo tener que cargar con un aparato más pero, pero me gusta la marca y quiero usarla o sea, no tengo de otra, eso está muy bien y ahora este es como, como hay mucha gente, esté este celebrando, oh ya no tengo que andar con adaptadores y sigo con la marca. Eso está perfecto. Pero nuevamente, lo que tú dijiste, Fermín, o sea, exactamente, Apple quitó, bravo, Apple puso, bravo. Entonces, al fin, que ¿Blanco o negro? Ahí es donde yo, esa, esa parte, yo no estoy muy de acuerdo y peleo un poquito como que, pero, ¿por qué no hay una co como coherencia, no una coherencia... Nuevamente, es como una es una pequeña crítica, no, 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 no nos tomen ustedes chicos que nuevamente nos están escuchando, no lo tomen a mal, es una pequeña crítica a esa... Sí, lo que ya Fermín eh, comentó muy bien, como a ese creador de contenido que aplaude cualquier tipo de movimiento, ahí tenemos que tener mucho cuidado nuevamente con, con las... Porque a ver, está ese concepto de influencer, ¿no? Y hay una influencia en la opinión, en la decisión que nosotros como usuarios pues vamos, vamos a tomar. Por eso al final, eh, yo creo que lo mejor es dar nuestra opinión. Oye, si al final tu opinión es que, pues no sé, no estoy seguro, no pasa nada, es tu opinión y ya. Sí, pero cuando tú dices no, cuando, tienes, cuando tú dices sí, pues es, siempre es bueno que haya un argumento detrás, que tú digas, mira, yo creo en esto o no creo en esto por esto y aquello. ¿no? Eh, yo pienso que eso es, eso es importante. Pero bueno, al final sí, positivo, positivo el tema de los puertos, ¿sí? Ahí no podemos estar pensando, no, que es que, eh, ¿qué tal si le caen líquidos? No, a cualquier eh, computador, eh, si le caen líquidos, ay, Dios mío. Eh, ese es un peligro, muchachos, así que cuidado, cuidado con ese lado. Y nada, pues es muy conveniente, es muy conveniente. Me hace, me hace a veces como pensar, es el hecho de que, por ejemplo, tú te vas a comprar un MacBook Pro con M1, y le vas a comprar que el adaptador, que le empiezas de pronto a meter más memoria, que de pronto más almacenamiento. Oye, no, pues ya prácticamente cómprate el M1 Pro. Eso ese me, me hace... Porque estamos hablando de que la, la diferencia entre el, el M1 y el M1 Pro son $700 dólares. Vayan sumando, chicos. Si le, sumar, si le quieres sumar más memoria RAM, son $200 dólares más. Se, se te sube a $1,500 si le vas a meter el adaptador, son 1.600, ya, ya estamos a 400 dólares de, de diferencia. Si le vas a, mate, a meter más almacenamiento, y ahí va subiendo, y ahí va subiendo, ¿no, Fermín?
2: Sí, está muy bien lo que tú dices, pero al final es así, sí y no. O sea, el, el MacBook Pro de 13 pulgadas básico, eh, compitiendo con el MacBook Pro de 14 pulgadas básico, Tienes que darte cuenta de que el MacBook Pro de 14 pulgadas tiene eh, mínimo 512 GB de almacenamiento. Entonces, para poder comparar los dos eh, dispositivos entre sí, tienes que poner el MacBook Pro de 13 pulgadas con 512 GB y con la misma RAM de base que tiene el otro. Y al final no son 700 dólares de diferencia, son entre 200 y 300.
0: Es que ese es el punto mío, Fermín, que al final tú terminas dudando si comprar el M1. Al final tú dices, oye, estoy, pago lo mismo o quizás pago un poquito más y ya tengo el M1 Pro. Esa, esa es, ese es el punto mío, que ya el M1 Pro te viene sin adaptador, te viene con todos los puertos y ya con... El, además, además que te trae más cosas. O sea, por más que tú cojas y le metas cosas al M1 para alcanzar al M1 Pro, sigues teniendo una pantalla mini LED con 120 Hz, Promotion Display. O sea, llegas a tener más tecnologías. Ahí es, ah, es como, que, como que te rascas un poquito la cabeza. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? Eric, ¿querías comentar algo? Sí, sí, sí.
3: mira. Más o menos, vámonos por, eh, acerca de este tema de, del MacBook Pro. Eh, mira, con el M1 Pro, creo que sí tienes más ventajas de cajón. Pero la ventaja que te, que te da la marca eh, al la el M1 es que puedes hacer el upgrade gradual pero ahí va a depender del valor que tú le des, si lo requieres gradualmente o lo requieres con más tecnología de, y cómo te va a beneficiar a ti como usuario ahí es el, el, el punto de donde uno debe ser crítico cosa que así como lo decías así, los youtubers o sea es como ser fanático de marca que eso llega a pasar mucho aquí en México o sea encuentras a fanáticos de marca Apple donde Apple ha hecho cosas no tan acertadas y siguen idolatrándolo, ¿no? Dejan de ser críticos con las cosas que empiezan a, eh, a adquirir, a si son funcionales o no para ellos, pero mientras sea de Apple, productos Apple, para ellos son buenos. Debe dar el ejemplo, ¿no? De la, de la MacBook Mini. La MacBook Mini que en algún momento vino ya sin posibilidades de hacerles upgrade. Eso creo que fue un desacierto claro. de, de la marca, ¿no? Y hubo gente que decía, no, es que una MacBook Mini es lo mejor que podías adquirir para tú que eres creador de contenido y demás, y yo así como, bueno, pero es que si yo quisiera hacerle un um, upgrade de memoria RAM, me gustaría hacerlo, pero solo lo puedo hacer en, en la M1, que creo que fue el último upgrade para la de 2018, y creo que ahora en 2020 sí hubo, ¿no?, para upgrade en Mac Mini. Creo que es este. Es... Chicos, yo les voy a compartir... Disculpad. Ah, sí, ¿no? Que, tío, creo que esa es, esa es la ventaja, ¿no?, de, de, de ser crítico con el claro. producto.
0: Claro. Quería compartirles porque yo pienso que al final algo que viene muy bien es escuchar eh, casos puntuales eh, de nosotros como usuarios. A ver, por ejemplo, ustedes saben, yo, yo he comentado que el, yo vengo creando contenido con el iPad Pro 2017. Ahora tengo el iPad Pro M1, pero sigo, sigo, sigo usando también el 2017. Y cuando yo decidí que necesitaba un adaptador para el MacBook Pro, yo dije, voy a comprar uno que me vaya a servir cuando yo ya tenga la MacBook Pro, eh, cuando vaya a actualizar eh, si la MacBook Pro, cuando vaya a actualizar mi iPad Pro, que yo ya sabía, bueno, ese iPad Pro cuando yo vaya a actualizar va a traer puerto USB-C, entonces me voy a comprar un adaptador que le sirva a ambas. Entonces, este que tengo acá le sirve tanto a la MacBook Pro como al iPad, como al iPad Pro M1. ¿Qué sucede? Eh, pues el iPad Pro, a diferencia de la, del MacBook Pro, no tiene puerto para audífonos. Y para mí eso es, no es algo positivo es algo, es algo negativo ¿qué pasa? yo conecto eh, a ver, una de las cosas que yo porque yo ya sabía eso yo busqué de que este adaptador también ven, viniera con puerto jack y lo tiene entonces yo ok, listo me conecto USB-C conecto mis audífonos por cable pero no me deja pierdo el control de volumen de los audífonos por cable pues, no es, de, no es una, una tragedia, pero llama la atención. Ahí perdí el control. Eh, no puedo. Te, tengo que ir a los controles del iPad directamente. Y si yo deseo, si yo deseo, me imagino que lo que debo de hacer es conseguir unos audífonos. No, un adaptador de USB-C que venda Apple, USB-C a Jack. Me imagino. Y ahí sí ya podré utilizar los controles del audífono y no tendría que... Porque, a ver, cuando yo voy... Si yo quiero moverme, no sé, de, de un lugar a otro con mi con mi iPad Pro y estoy editando, pues el, este dongle siempre pesa un poquito y ahí va colgando el dongle, el adaptador. Entonces, eh, sería más fácil si simplemente fueran los audífonos ahí conectados al USB-C y listo. Entonces... Son ese tipo de cositas que uno dice... ¿Por qué? ¿Por qué? Si tuviéramos, además, del puerto USB-C sí, en el iPad Pro y el, y el Jack, pues sería genial, sería súper, súper bien. Chicos, um, a ver, perdí perdí el video de Fermín. que Chicos, aquí estamos en, en video Pero sigo, sigo pero bueno, aquí, Fermín, sigo aquí. Exacto, sí, Fermín, ya y yo por ahí vi el mensaje que él decía que seguía ahí sin ningún sin ningún inconveniente. ¿Algo que ustedes quieran comentar más
3: acerca de este punto en particular? Eh, yo sí, mira, fíjate que es muy curioso, ya como lo, lo, lo planteas, el, creo que ahí sí dependería de del usuario final el, deci el decidir si realmente eh, te suena lógico adquirir un puerto Thunderbolt que te sirva o si sea, realmente sea rápido, porque yo lo veo desde mi perspectiva, de como creando contenido, cuando se hacía de manera presencial, requeríamos de dos cámaras de SLR, entonces se conectaban a una interfaz para poder grabar y tener dos vistas, ¿no? Más aparte conectar la caster a, directo a la computadora. Entonces yo sí hubiera optado por decir, no sabes qué, yo no, yo no adquiriría este tipo de equipo porque necesitaría al menos puertos HDMI, puertos USB y, y demás ports para estar este, haciendo edición y demás. Entonces... Creo que ahí, ahí es este, la decisión de usuario, o sea, como para preguntar, cuestionarse uno y realmente me servirá para esto o esto será un impedimento para mí.
0: Claro, pero lo negativo, y Eric, pienso yo que es que la limitante en el dispositivo, si tú llegas y dices, yo quiero crear cierto contenido con mi iPad Pro y que tú digas, no puedo hacerlo en el iPad Pro y me toca que ir a MacBook Pro, no por, la, no por el sistema operativo, sino por un tema de puertos o, o, por, o por ese tipo de limitantes es como ¿por qué? ¿por qué tengo que si yo, quisi, si yo quiero hacer esto puntual? esto ya lo hemos hablado en, en otros episodios del podcast si que yo quiera hacer algo y lo tenga que hacer diferente pues está bien pero ¿por qué no lo puedo hacer? esa este es como la, la, la embarrada por ese lado fermín pero esto es lo de
2: siempre, y me imagino que ti John, como también creador de contenido acerca de, de Apple y de tecnología, te habrá pasado que te llega la típica persona, sea oyente de tu podcast o sea amigo conocido, familiar, y te dice: ¿Qué dispositivo compro? Y tú dices: Depende de tu uso. Entonces, eh, cada uno tiene que ver el, el uso que, que tiene de un dispositivo a la hora de comprarlo. ¿Qué pasaba en Apple hasta hace 10 días o hasta hace dos semanas? Que no había esa opción. O sea, tú si eras una persona que necesitaba sí o sí un lector de tarjetas en tu dispositivo, sí o sí un HDMI, no tenías, eh, quitando un iMac, no tenías, eh, bueno, ni siquiera, pues los iMac tampoco tienen HDMI, eh, pero que no tenías una opción para, para hacerlo. Era o USB-C con, con un tipo de adaptador o no había ninguna otra manera. Por eso yo veo positivo en la llegada de los puertos que te abre más opciones ajá, y, y en la configuración ajá. o sea, hasta hace poco ¿cuántas configuraciones tenías de un mismo dispositivo de un mismo MacBook? Eh, este con este chip, este con este chip y, este, y se acabó y ahora ya, ya vas teniendo o con los M1, cuántas cuando empezaron los M1 ¿cuántas posibilidades tenías de de, de, de configurar tu dispositivo? Eh, M1 con 16 GB o M1 con 32 GB ya está, se acabó y no hay más y poco a poco se va abriendo al que haya más posibilidades, a que si tú no necesitas puertos, te vas a este dispositivo. Si tú no necesitas puertos, te vas a este otro. Si tú necesitas menos potencia, te vas al M1. Que necesitas más GPU, te vas al M1 Max. Entonces, eh, yo creo que las opciones son buenas y es algo que siempre, siempre ha pecado Apple de toda la vida en dar poquitas opciones, en tener hace, hasta hace bien poco solo un modelo de iPhone, solo un modelo de iPad, solo un modelo de iMac o dos como mucho y poco a poco se han dado cuenta de que aunque sea a unos precios más altos que la competencia, sí que tienen que ab abrir un poquito el abanico de posibilidades y el abanico de productos que ofrecen a la gente porque al final es lo que va a generar más negocio para ellos.
0: Mm, entiendo, entiendo. Chicos, a ver, tengo por aquí dos, dos uh, punticos que quiero comentar. Creo que voy a irme con este primero. Vamos a ver si nos alcanza el tiempo para ir por el segundo. Oh, Coral, ¿quieres comentar algo? Cuéntanos.
1: Sí, al final lo que, lo que necesita el usuario es lo que la marca debe ¿verdad? De tener en cuenta. Y, y, y obviamente lo que dice Fermín es cierto. O sea, tenía unas limitantes para los usuarios. Ahora con esto, pues estás abriéndole el mercado a más usuarios que van a ir por tu por, por más costoso que sea, van a ir por la marca, porque conocen la marca, porque confían en la marca. No podemos ser fanáticos full de la marca tampoco, porque tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Pero, claro. pero le estás abriendo posibilidades a los profesionales y a los no tan profesionales que van en camino a ser profesionales en el futuro. Y eso es lo que tiene que tomar claro. en consideración en, en el momento, Apple. Eh, tengo que ver a, a quién quiero llegar. Eh, quiero llegar al, al público 16 años a 60 años, que son los que están en la calle ya como estudiantes, profesionales, eh, futuros profesionales, eh, y pues oye, eh, pues, eh, aquí mira, el que más o el que menos. Siempre necesita un equipo que le funcione a capacidad. Hoy yo estoy con un equipo que no me funciona como yo quisiera, pero aquí estamos. ¿Ves? Ahí vamos, estamos, Y vamos con todo, a claro, darlo claro. todo. Pero igual, tenemos que ser funcionales y pensar en lo que yo necesito como usuario. O, o si yo lo quiero vender, que es lo, lo que la persona sí al final necesita. Eso es lo que tenemos que ver. Y lo que tiene que ver Apple en el futuro.
0: Yo totalmente de acuerdo con ustedes, chicos. Totalmente de acuerdo. Las opciones. Es que es supremamente importante. Si ya nosotros miramos, y ¿sí? ahí nos rompemos la cabeza tomando la decisión. ¿Qué, qué, ¿Qué compro, no? Pero que nos den opciones. Las limitantes no son... Es, es, un, es un problema al final, ¿no? Um, a ver. Me, me quiero arriesgar a lanzarme con esto. Es algo de lo que yo ya he comentado un poco. Bueno, quizás mucho. Y, a ver, pero tengo un datico que me parece interesante y, y quizás sea mucho más enriquecedor compartirlo ahorita con ustedes, chicos. Y es, a ver, por ejemplo, sabemos de que ahorita el iPhone eh, tiene la posibilidad de grabar en ProRes. Y ya todos están hablando del de, eh, peso, que es con un peso considerable estos archivos de video. ¿Quiénes van a utilizar esto, este formato? ¿no? Bueno, profesionales que quizás quieran eh, utilizar su iPhone como una cámara de bolsillo, como una cámara de emergencia, ¿cierto? Porque, bueno, no, no me imagino mucho, no creo que haya mucho profesional que su cámara, su única cámara, sea el iPhone, ¿no? Como tal, ¿no? Digo profesional, imagínense un, un, un fotógrafo que es fotógrafo, que... Todo, el, o sea, todo su ingreso viene, refer, viene de la fotografía yo no me imagino que él no tenga una cámara y simplemente su cámara sea un iPhone creo yo, no sé si lo hay si hay, ahí me disculparán en mi ignorancia pero creería yo que es lo normal un fotógrafo que diga tenga dos tres cámaras y su cámara como mmm, ahí de, nuevamente de bolsillo de emergencia, pum, saca su, su teléfono su iPhone y listo, y va, y, y va a grabar Coral, ¿querías decir algo?
1: Es que el, el celular... Eh, 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 sí, un fotógrafo profesional... Su, su teléfono no puede ser su cámara principal. Porque no... O sea, por más... Bellas que queden las fotos... No es la misma calidad al final. Y tú... Que eh, haces fotografía lo sabes. O sea... No son las mismas opciones en el celular... Que con tu cámara profesional. Que, o sea... Que, que Yo no creo que... O sea.
0: Claro, una, unas cosas son las opciones que tenemos, una, unas cosas son las, los resultados que podemos tener, como tú ya dijiste, Coral, con un dispositivo con el otro. Y el punto, el punto al que quiero ir con esto que estoy comentando, nuevamente, tenemos esta, esta calidad superior en video, con esto prores y todo esto, al final las personas... Eh, que utilizan el iPhone para, para otras cosas, digamos como para tareas, tareas más cotidianas no van a sacar eh, no van a sacarle provecho a esta, a esta característica ProRes entonces estamos hablando de que es un grupo de personas ya más, eh, como les dije ya profesionales o quizás entusiastas creadores de contenido también ¿sí? que cre en creadores de contenido sí hay creadores de contenido que su única cámara es el iPhone, eso sí lo hay entonces para este tipo de personas está excelente. Y yo escuché, y el día de hoy, por ejemplo, escuchaba a alguien comentando de que hizo una grabación en formato ProRes y le salieron unos 270 gigabytes. Y que, escuchen esto. Entonces, lo fue a pasar por cable al computador, por cable, cable, no inalámbrico, ¿no? Lo fue a pasar por cable y que se le demoraba hora y media hora y media en pasar los archivos. Entonces, eh, claro, en estos tiempos que vivimos y, es, y hablar de hora y media para simplemente transferir archivos y pues es un poquito como que... ¡ah! y entonces al final eh, decidió hacer la transferencia por AirDrop. Todos sabemos de que AirDrop es realmente rápido, podemos decir que es rápido, pero inclu incluso llegó a demorarse un, unos tranquilamente más de unos 50 minutos en pasar estos archivos. Más rápido que el cable. Claro. Pero es que recuerda. ¿Qué cable qué cable tenemos en el iPhone? Tenemos un Lightning. ¿Sí? Entonces tenemos que recordar eso. Entonces ahí el AirDrop fue más rápido que el Lightning. Entonces cuando vemos las dos opciones. ¿Qué opciones tenemos entonces ahora con el iPhone? Nuevamente. Lightning, AirDrop. Y estamos hablando de tiempos grandes. Tiempos considerables. Entonces ahí cabe la pregunta del millón. Si ya tenemos... Con el iPhone 13 es el primer iPhone que tiene esta, la posibilidad de grabar en esta calidad, en este formato, que es tan pesado. ¿Qué necesita el siguiente iPhone para poder nosotros y pasar esos archivos de mi iPhone a mi computadora de una manera más rápido? ¿Sí? No sé, por lo menos hablar que esos 50 minutos se vayan a la mitad, no sé, unos 25 minutos, algo así. Eric, cuéntanos.
3: Mira, es curioso porque así como lo dice Coral... eh y como lo comentas tú, a lo mejor hay gente que no, no es como de lleno para la creación o para fotografía iPhone como tal, pero sí llega a haber este gente que, que opta por ellos para concursos de fotografía, cortometraje, largometraje, al menos, yo creo que aquí en México, o sea, ahí se, se logran cosas muy buenas, entonces creo que la grabación en ProRes te da una ventaja sobre, en competiciones de este tipo, o en creación de este tipo de cosas, la desventaja eh, la primera desventaja creo que sí viene con el almacenamiento. Entonces, igual eh, te pone como en una, un tanto en una encrucijada, ¿no? Decir, bueno, si yo venía por un, un iPhone 13 Pro Max de 128 o de 256, pues ahora no, pues tengo que adquirir este, eh, hasta si quieres el de un terabyte. si sí, planeo hacer cosas muy grandes. Y si no, o sea, si no lo tendré que estar eh, moviendo, como tú dices, por cable por Lightning a, a mi PC, entonces ahí entra esa jugada, ¿no? Entonces, creo que lo que optaría Apple por hacer sería así como decir, bueno, tendremos que buscar una opción de transferencia de datos de mayor velocidad mediante, haciendo ajustes de, de, de transferencia en onda y demás, ¿no? Eh, pero el chiste será si, si tú, lo, o sea, crees necesario ahorrar tiempo o ahorrar este, en lo económico, ¿no? O sea, como usuario. ¿verdad? O sea, es el claro. que quiero pertenecer o realmente lo necesito.
0: Bueno, escuchemos a Fermín, que aquí está levantando la mano. A ver, Fermín.
3: A ver, el, el tema, y
2: no tengo el dato ahora mismo, es eh, esos mismos archivos en ProRes desde una cámara, porque hay cámaras que también graban en formato ProRes. Esto del ProRes eh, está ahora de moda, pero es un formato que lleva años en el cine y en, y en diversos eh, pues eso, creadores de, de, de diferente contenido y a un nivel muy profesional. Eh, ¿cuánto ocupan esos archivos en una cámara de esas? esa es la primera pregunta que hay que hacerse, porque seguramente ocupen lo mismo o seguramente más de lo que ocupan dentro de un iPhone porque eh, me imagino que, que las cámaras aún así seguirán siendo un ProRes con mayor calidad que lo que puede grabar un iPhone eso es lo primero, lo segundo como bien dice Eric eh, Apple tiene que estar ya trabajando en algún tipo de transferencia más rápida de, de archivos de, de, de gran peso al final no creo que sea el Lightning bueno, al final el Lightning tiene las limitaciones que tiene y lo hemos visto claramente lo hablábamos antes fuera de Micros eh, John y yo con, el, con los AirPods Max ¿no? eh, el, el, lo que viene siendo el, el Lightning todas las limitaciones que tiene pero es que eh, todos los rumores que yo ya sé que a ti no te gustan los rumores John, eh, vienen indicando a que Apple nunca va a poner un USB-C en, en un iPhone entonces me imagino que si todos estos rumores o todo lo que suena es cierto que sabemos también que muchas veces no lo es seguramente estarán trabajando en algún tipo de conexión inalámbrica que supere a airdrop eh, o un airdrop 2, no sé cómo querrán llamarlo realmente, pero me imagino que será esa en la dirección en la que están trabajando a día de hoy.
0: Ya, es que por ahí por ahí va la cosa. Yo la verdad yo no veo ningún problema en que pues los archivos ocupen más espacio. A ver, no, a ver eso suena un poco raro. No es que le vea ningún pro, no es que no le vea ningún problema, sino que entiendo que si algo es de mayor calidad pues sea más pesado. Sí, es, es, eso tiene tiene lógica. Yo creo que todos lo entendemos. El punto está, es más o menos lo que ahorita eh, comentó Fermín. A ver, si tenemos un iPhone que está eh, grabando archivos tan pesados y tenemos este limitante al hacer la transferencia, podríamos suponer que una de las mejoras que traiga el iPhone 14, por decir algo, sea una mayor velocidad en esa transferencia de datos. Aquí nos podemos poner a adivinar. ¿Va a venir un airdrop, como ya dijo Fermín, un airdrop superior? Sí, ahora... ¿Será, ¿Será eso posible? Eh, no lo sé. Yo lo que sí sé y que me llama la atención es que se está, se está insistiendo, se está insistiendo en, en que haya un iPhone sin puerto ¿sí? y que solamente eh, se, se soporte o se apoye en una tecnología inalámbrica. Aquí ya nuevamente estamos hablando de que yo veo... Yo veo bueno, no, no sé qué tan complejo qué tan posible sea sí, crear una, una nueva generación de tecnología inalámbrica eh, cuando quizás sea más sencillo el cable. ¿sí? Muchas personas, Fermín ya lo acabo de decir, Apple no va a poner un USB tipo C. Chicos, yo no estoy en contra. O sea, no puedo decir ni que lo va a poner ni, lo que, ni, ni que sí lo va a poner. O sea, ni, ni sí ni no. O sea, es que yo, yo no tengo ni idea. Yo solo soy un usuario que veo las cosas. Yo digo, oye, el USB-C del iPad es más rápido que el Lightning. Tenemos problemas de velocidad, pues ¿por qué no lo colocan? Yo entiendo, y ya lo he explicado yo en otros episodios, yo entiendo que Apple hace dinero con el Lightning y que le conviene mantener el Lightning en el iPhone. Pero claro, hay mucha gente y esa, eh, ahorita Coral, que comentaba esto también, es ahí donde yo quiero apuntar. Es que está muy bien, es, es importante tener opciones. A mí me preocupa, es que cuando yo como usuario, cuando yo escucho gente que es usuaria, también como yo, están hablando de quitar opciones. Yo digo, pero espérame, ¿cómo así que quitar opciones? Y no me quiero, no, no quiero aquí como, como volverme, volverme un poco molesto, porque yo sé, chicos, que ustedes ya me han escuchado hablar. Ustedes que me están escuchando y nos están escuchando en este podcast, muchachos, ya, ya tú me has escuchado hablar, ya sabes mi opinión referente, a un iPhone sin puerto, no estoy de acuerdo a un iPhone sin puerto, ¿por qué? porque el simple hecho de que me están quitando, no me están dando, entonces ahí es donde yo veo esa, esa dificultad ahora, que es que le van a quitar el puerto y el AirDrop, viene un, airbro, un AirDrop 2, um, me estoy enredando todo, que no es ni dos veces, tres, cuatro, cinco veces más rápido, no tengo ni idea, pues puede ser que sí no lo sabemos que el MagSafe que viene el MagSafe 2.0 ¿Va a venir cuatro veces más rápido? ¿Que va a poder soportar transferencia de datos? No lo sé. Yo insisto, yo hablo de lo que tenemos ahora, porque lo demás es adivinar. Y veo, veo que al final, ante la presión que tenemos con el tema de en Europa, referente a los puertos, eh, con esto de ahora de que el iPhone sigue evolucionando. El iPhone no tenía necesidad de irse al ProRes y, y dio ese paso al ProRes. Tiene mm, archivos más pesados que transferir. Oye, yo veo que sí, para mí, con lo que veo en este momento, sigue siendo algo negativo el hecho de que, no, de que remuevan el puerto. Insisto, chicos, yo, insi yo, a ver, yo me repito en esto, es porque hasta el momento a mí nadie me ha dicho: Mira, John, es que nos quitan el puerto y tú vas a tener esto. Como no, como nadie hasta el momento me ha dicho eso, simplemente escucho las mismas, las mismas cosas de que no, que el y no sé qué, pero bueno, algo positivo. De, de tener el de no tener el puerto no lo conozco todavía yo les comentaba chicos y ya te doy paso coral que coral quiere compartirnos algo yo les comentaba que cuando compré el iPhone el iPhone 13 Pro algo que me dijo el vendedor de la tienda es que eh, pues el hecho de poder activar la SIM inteligente no y la, eh, que no tengo que ponerle una SIM física al iPhone si sí, eh, el proveedor de telefonía la, la la compañía pues daba ese servicio ¿Qué nos dice eso? De que hacia futuro, pues todo, todo va a ir hacia esa dirección y eventualmente ya no vamos a necesitar una tarjeta SIM. ¿sí? Algunas personas me dijeron, hey John, vamos a volver al pasado, cuando no teníamos tarjeta SIM. No, 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 no es volver al pasado, es simplemente ya no vamos a tener esa tarjeta SIM y se está utilizando una tecnología diferente en ese momento Sí, no, no, no hay que ya en el presente, si tú quieres, si, nuevamente, si tu compañía telefónica a la, a la que tú le pagas el servicio, si ella lo provee, tú puedes simplemente tener un, un, un en tu iPhone tener el servicio sin necesidad de la, de la SIM card. Entonces, ahí tú ves, oh, ok, dos, dos más dos son cuatro, eso, esto apunta hacia esta dirección. Eh, no, nos de, no nos extrañe de que eh, al, al, el futuro sea sin tarjeta SIM. Eh, a ver, vamos con Coral y ya te doy paso, Eric. Coral.
1: Es que eh, será repetitivo, John, pero volvemos. ¿Por qué me vas a quitar y no me vas a dar? O sea, me quitas, ok, sellamos el iPhone, pero todavía tenemos las bocinas del iPhone que son abiertas. Entonces, si, si hiciera ah. sentido que quitaran eh, el puerto porque pues quieren hacer el equipo completamente a prueba de líquidos, ¿verdad? Pues ahí yo, yo le digo, ah, pues sí, está perfecto, sí, hazlo, vamos. A Porque, bucear, me voy a bucear, ah, voy a bucear con mi iPhone. Voy a, bucear, voy a bucear con mi iPhone y entonces voy a tirar unas fotos espectaculares de los corales de Puerto Rico. Va, dale, yo voy. Vamos. Pero la realidad es... Ahora que el no. iPhone también va,
0: va a necesitar resistencia a la presión del agua, ¿no?
1: Exacto. Entonces si ¿sí me vas a quitar esto... ¿Me vas a dar a resistencia a la presión del agua para yo poder utilizarlo en, en una profundidad, eh, qué sé yo, digamos? Y a las
0: sales del mar y todo, ¿no?
1: Exacto, entonces eh, o, eh, las sales oxidan <risa> las sales oxidan <risa> los metales, es, es una locura. Oye, y digo, no, no es que no sea posible, no es que no sea posible, pero es una locura. No, no me quites, dame. Si vas a quitar el lining, pues dame USB-C punto, Vamos a movernos. Uh, uh, o bueno, eh, otro,
0: eh, otra conexión más rápida. O,
1: o a otra conexión más rápida. Que no se caliente el equipo. Porque pues si tú no tienes mm. el, 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 la cajita de 20 voltios y lo cargas con la cajita anterior, con el, con el transformador, es la palabra correcta. El transformador pequeño que traían antes, uh -huh. el equipo se calienta porque se tarda mucho en cargar la batería. O sea, hay que, hay que ser un poquito mm. más racionales ahí, ¿no? este Esa es mi forma de verlo. Claro. Es mi forma de verlo. Y, y yo, cada vez que tú lo dices, claro. lo, yo concuerdo contigo porque no es ser repetitivo, es ser lógico. Es, es, es cuestión de una lógica, ¿no? Esa es mi opinión. No sé. Claro.
3: Eric, la cuestión con el Airdrop, eh, vaya este hipotético Airdrop 2, sería que la posibilidad de los servicios en la nube sí nos da para hacer una rápida transferencia de datos y descarga de datos, incluso para hacer streaming. El detalle es el soporte de la red. O sea, el soporte de la red, dependiendo en el lugar en el que estés, es el, el gran limitante. Entonces de poder, yo, yo igual sueño con un iPhone que, que ya no tenga lining, eh, que no tenga puerto, porque sí, o sea, debería haber un soporte a través de NFC y, y detalles en la nube, porque, y hasta hacia allá donde se va, porque el, el servicio de, de hecho de videojuegos se ha cambiado hacia allá, Microsoft ya lo hizo, y vimos que es posible, el detalle es el, el, el gran dilema de la red.
0: Eric, Eric. Disculpame, pero para aquí, em, que te quiten el puerto. ¿Para seguir utilizando el cable pero en el MagSafe? Porque vas a seguir con el cable.
3: Pues es, esa es la ventaja, ¿no? De tener esta interconexión entre productos de Apple y poder Es que no, no
0: veo, esto. no veo la ventaja.
3: Repíteme, disculpa. No, sí, claro que debe haber una ventaja. O sea, igual Apple es lo que... Creo que aquí, en, al menos en iPhone, se ha quedado de, de un poco retrasado en comparación de, sus, de su mercado y de la competencia en la integración de, de un chip NFC. Creo yo que es ahí en el punto donde sí lo requerimos, ¿sabes? ¿Que no tenga puerto? Sí, que no posea el puerto. Pero... Tal vez no por un fin estético, pero sí por un fin funcional. ¿Cuál? Porque eh, es el eh, esta parte de compartir archivos, o sea, vaya, llámale a, por, eh, a los servicios, a iCloud, todo todo es posible hacerlo a través de ahí. Mm, tal vez ya no tener una, inter una interconexión de tu ordenador a tu móvil, pero sí de poder estar requiriendo de ellos a través de, de servicios integrados en la nube.
0: Pero es que todo eso ya está, ya lo tenemos sin necesidad que quiten el puerto.
3: Sí, pero te digo, aquí la, la gran... Es porque, por lo que yo creo que no se ha retirado el, también el puerto, aparte de que también el, el puerto es un gran negocio para Apple, es que, que la gran limitante de, en, todos, en todos los lados del mundo es la conexión a internet, la velocidad de conexión de carga y descarga. Esa, esa es la real limitante. Eso porque es otro detalle. Los servicios están diseñados para soportarlo, pero la red no.
0: Ese es otro detalle. Bueno, yo sigo insistiendo que no, no veo cuál va a ser la, lo que va lo que se sume, porque mmm, lo que estamos hablando, chicos, ya, ya lo tenemos. Eh, Fermín, cuéntanos.
2: A ver, yo estoy de acuerdo con Eric en que todo va dirigido a la computación en nube. Eso está clarísimo. Y también estoy de acuerdo con él en que no hay manera... Ahora, a día de hoy, de hacerlo en todo el mundo así por la gran limitante que es la, la velocidad de conexión a internet. También soy partidario como el de un iPhone sin puertos.
0: Permín, eh, este... tú tienes que estar de acuerdo, es conmigo. ¿Cómo así que estás de acuerdo con él? Este? A... Ahora ahora voy a <risa> estar de acuerdo vamos, contigo vamos, eh, en algo. Mutiao, No, mentira, mentira. <risa> No, mentira, ahora mentira, ahora voy a no, estar. Está bien, está bien tener, tener eh, opiniones diferentes. Está perfecto. Dale, dale. Fernando. Ahora voy a estar
2: Podemos de acuerdo estar... contigo en algo y es en el Lightning. ¿Oh, sí? Sí. En, en esta reflexión que has dicho antes y que también ha hecho Erika hace un momento, de el Lightning es un gran negocio para Apple. O sea, todo lo que viene con Lightning tiene que tener certificación de Apple, por lo, por lo que Apple recibe un dinero. Eh, te voy a poner otro ejemplo para que veas por qué nunca va a llegar el USB C a, a los iPhone. Y es, obo, es, simplemente, obo, es, es simplemente, ¿no? Es simplemente ese negocio. Y te voy a poner otro ejemplo de algo también de Apple. Eh, es algo que hablaste, creo que, en el último episodio, con el chico este de Cinete en español. Que es. No sé si fue con él o con Adrián. Ahora no, ahora no estoy yo muy, muy dale, puesto dale, en el tema. Importa era el tema de eh, por qué en otras compañías la, la aplicación de cámara es mejor que en el iPhone. Tiene más opciones, es, es más completa. Y, y hay una, una razón muy simple. Apple qué le interesa más? ¿Darte esa aplicación eh, completísima y que tú puedas hacer todo con ella? ¿O que tú te vayas al Apple Store y compres una aplicación de la cual ellos van a recibir un 30%. Exactamente,
0: Fermín. Eh, toda la ese,
2: es, ese es el punto. Y ese es el motivo por el cual nunca va a llegar el, el USB-C al iPhone. Porque Apple cobra por cada eh, cosa que lleve, US, que lleve Lightning. Perdón, por cada dispositivo que lleve Lightning. Apple cobra un porcentaje. Por certificarlo.
0: Entonces, Fermín, tú me estás hablando entonces, de un futuro uh, con controles para videojuegos del iPhone con Safe, micrófonos con Safe, accesorios todo Safe, todo lo que usamos ahora Lightning pero con MagSafe
2: o inalámbrico directamente yo creo que el futuro es la, es la tecnología inalámbrica y, y, y se ve que va en, ese, en esa dirección
0: pero lo inalámbrico no hay una compañía que cree un, una algo que va a conectar un accesorio que va a conectar al iPhone de manera inalámbrica no tiene que pagarle nada a Apple
2: ¿No? O Entonces, sí, ahí. O sí. Depende de cómo se lo monten. Por eso te digo, eh, depende, bueno. de, depende de si ellos van a, a, a certificar otro tipo de. Igual no, igual no te digo que igual llegue directamente un iPhone sin puertos. Pero que llegue con un Line mejorado, que llegue con otro puerto que no sea USB C, que sea propiedad de Apple.
0: Claro, o sea que haya algo, algo mejor que lo que tenemos ahora. Que puede nos ser, vaya puede a dar ser. a nosotros más como usuarios, exacto, que sea más rápido que sea superior en pero muchas, no tiene, en muchas pero cosas pero no
2: tiene por qué porque si tú haces un tipo de conexión inalámbrica que solo pertenezca a ti mismo en este caso a Apple también puedes co cobrar a, a los demás eh, distribuidores, a, lo, a, la, a las terceras compañías por usar esa tecnología estás exactamente las mismas mm -hmm. Pero has quitado el puerto porque estéticamente es mejor eh, o más bonito. Eh, puedes hacer el, el dispositivo más seguro contra, contra agua, eh, arena, polvo, etcétera. Y además, sigues eh, con el negocio en pie de cobrarla a todo el mundo por usar tu tecnología. Es perfecto.
0: Ay, ay, ay. ay, ay, ay. Vamos es a
1: ver. Que la regalía pierden las regalías y hacen eso. Eh, es como yo lo veo. Y ellos ahora están, el negocio es las regalías con todo lo que, eh, eh, todos estos productores de, de terceros, de lining. O sea, no, no, no haría ningún sentido, no sé.
0: Vamos no, a ver, vamos a ver qué yo sucede. Yo entiendo
1: que, que no.
0: Vamos a ver qué sucede nuevamente. Eh, para mí el tema es que eh, lo con, lo que tenemos ahora, hoy en día, lo inalámbrico es inferior a la tecnología por cable entonces ese es como el detalle que queda ahí como sí, ya, ya, yo, ya no me quiero repetir pero ustedes ya saben chicos, yo que uso el MagSafe el MagSafe calienta tu dispositivo la misma Apple nos, nos dice que las altas temperaturas deterioran más rápido las baterías, entonces son cosas que tú dices, ah, como que no, no, no me siento del todo cómodo, pero bueno Chicos, yo creo que aquí podemos seguir charlando mucho más referente a todos estos aspectos que son súper interesantes. Es que lo, lo más valioso al final es que todos los que estamos aquí somos usuarios de Apple y compartimos, estamos aquí compartiendo opiniones, puntos de vista. Son, son, es muy, muy, muy interesante. Somos nuevamente usuarios, así como tú. Tú que nos estás escuchando en este momento. Vamos a parar aquí y ya, y digamos, esta, esta charla, de verdad que la pasé súper bien con ustedes, muchachos. De verdad quiero, uh, pues a ustedes, chicos, a, a ti que me estás a, escuchando en este momento, pues a, agradecerte por haberte molestado, haberte haber decidido reproducir un episodio más aquí en tu podcast Charlas Ayos, haber decidido apoyar eh, pues esta conversación. De, de hispanohablantes aquí regados en diferentes partes del mundo, aquí un español, una puertorriqueño mexicano, por aquí yo, por el otro lado, por otro lado, aquí en Nueva York. En fin, muchachos, muchísimas gracias de verdad por ello. Y bueno, ya yo creo que podemos seguir todos estos puntos ya en el futuro en otro episodio. Chicos, yo creo que ya aquí voy a simplemente a dejar que ustedes se despidan y, pues, como es costumbre. Vamos a eh, darle paso primero a nuestra invitada, a Coral. Coral, espero que la hayas pasado muy bien. De verdad, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación aquí a tu podcast, Charlas iOS.
1: No, John, gracias como siempre por permitirme estar un ratito aquí conversando contigo. Sabes que es un gusto. Eh, chicos, encantada siempre, ¿verdad? Este, de charlar con ustedes. Fermín, allá en Alemania. Bendito que qué hora es allá, Fermín. Las 12 Está trasnochando, pero ahí vamos. Mira, tras, <ríe> trasnochando. Y pues, este, eh, Eric, encantada. No, no, no te había visto ni, ni en el chat. Ando un poquito desconectada del chat en estos días, pero bueno, ahí vamos. Eh, gracias, John. De verdad, siempre un placer.
0: Dale, perfecto. Eh, Eric, tú qué es la primera vez que, que vienes aquí al podcast. De verdad que súper bien. De verdad que me encanta que te has animado. Ah, Eric, no quiero, no quiero dejarte de ir sin que, además de que obviamente saludes, te despidas, pues que comentes de que tú también tienes un podcast. Cuéntanos también un poquito de eso y pues nada, pues de verdad, nuevamente, muchísimas gracias por haber decidido aceptar esta invitación.
3: Pues John igual muy agradecido realmente porque por la participación, por invitarme a participar. Un placer conocer a John, a Fermín y a Coral. Créeme que son, se me hacen un, unas personas con una visión Creo, o sea, a final de cuentas, a pesar de que coincidimos en algunas cosas, creo que también diferimos en algunas. Y lo, y lo importante es cómo lo, lo llevamos a discusión como usuarios. Creo que este, este podcast se volverá de mis favoritos. Realmente estuve escuchando dos que tres y, y me encantaron demasiado. Entonces me volvió Ay, a otro bueno. <risa> Y sí, así es como lo mencionas. Sí tengo un podcast eh, llamado Filosalente. Llevo el primer episodio hablando acerca del de consumo de series y películas mm. vistos desde un punto filosófico.
0: Oh, mira, interesante. Ok, pues Eric, me, me tienes que mandar eh, el link de tu podcast y lo voy a compartir aquí en la descripción. Chicos, tú que me estás escuchando, ahí te lo voy a dejar en la descripción para que vayas y le eches un ojito a ese podcast. Me sonó interesante. Solo eso que me comentaste me llamó la atención. Lo voy a, lo voy a escuchar y como siempre yo les digo a ustedes, muchachos, cuando eh, tengo la oportunidad de traer un creador de contenido, es de que pues vayan, bueno, ustedes le echen un ojo, en este caso que le echen un oído, y ustedes deciden si se quedan, si siguen consumiendo el contenido, pero por lo menos darle la oportunidad. Excelente, eric Y bueno, Fermín, desde Alemania, por allá, que son seis horas más tarde, ya van a ser la medianoche, por aquí estamos, van a ser las seis de la tarde aquí en Nueva York, pero ya por allá Fermín ya me dijo que se iba a cenar, yo pensé que sí, era que se iba a dormir. Pero bueno, Fermín, de verdad, un placer tenerte por aquí nuevamente, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en tu podcast Charlas iOS.
2: Pues encantado, John, como siempre. Un placer estar contigo, con Eric, con Coral. Eh, muchas gracias a ti por invitarme eh, y, y ya nos veremos en más veces porque seguramente pisaré este sitio muchísimas más veces. Si tú, te, si tú me lo permites, claro.
0: Claro que sí, claro que sí, por supuesto chicos y esto no solamente va para mis invitados sino también para ti que me estás escuchando que recuerdes que eso es algo que yo quiero hacer en charlas Ayo, es que tú también tengas tengas lugar, tengas voz incluso les comento, aquí yo les traía el audio de una otra chica que quería compartir una opinión eh, referente, algo muy interesante también, obviamente, referente a los dispositivos de Apple, pero no nos dio el tiempo eso lo haré en otro episodio um, Nada, simplemente recordarte eso. Tú puedes participar mandando mensajes. Yo los puedo leer aquí en el podcast o mensajes de audio. Yo los puedo reproducir también acá o también venir aquí como invitado, como lo hicieron ellos. También tú lo puedes hacer. Simplemente déjamelo saber uniéndote al link al chat de Telegram de la comunidad Charlas Sallos. El link está en la descripción. Chicos, no siendo más, me, me despido nuevamente de todos ustedes. Muchísimas gracias. Nos seguimos escuchando aquí en el podcast y nos seguimos viendo en el canal de YouTube. Recuerda, mi nombre es John. ¡Bendiciones!